0: Section 21, cent e nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galan, enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Le prince de Perse le retint. « Obligeant Emter, lui dit-il, si je vous ai déclaré qu'il n'était pas en mon pouvoir de suivre vos sages conseils je vous supplie de ne m'en pas faire un crime et de ne pas cesser pour cela de me donner des marques de votre amitié. Vous ne sauriez m'en donner une plus grande que de m'instruire du destin de ma chère schemselnihar si vous en apprenez des nouvelles. L'incertitude où je suis de son sort et les appréhensions mortelles que me cause son évanouissement m'entretiennent dans la longueur que vous me reprochez. Seigneur, lui répondit Emter, « Vous devez espérer que son évanouissement n'aura pas de suite funeste, et que sa confidente viendra incessamment m'informer de quelle manière se sera passée la chose. D'abord, que je saurai ce détail, je ne manquerai pas de venir vous en faire part. » Ebn Taher laissa le prince dans cette espérance et retourna chez lui, où il attendit inutilement tout le reste du jour la confidente de il ne la vit pas même le lendemain. L'inquiétude où il était de savoir l'état de la santé du prince de Perse ne lui permit pas d'être plus longtemps sans le voir. Il alla chez lui dans le dessein de l'exhorter à prendre patience. Il le trouva au lit, aussi malade qu'à l'ordinaire, et environné d'un nombre d'amis et de quelques médecins qui employaient toutes les lumières de leur art pour découvrir la cause de son mal. Dès qu'il aperçut Ebn Taher, il le regarda en souriant pour lui témoigner deux choses. L'une qu'il se réjouissait de le voir, et l'autre combien ses médecins, qui ne pouvaient deviner le sujet de sa maladie, se trompaient dans leur raisonnement. Les amis et les médecins se retirèrent les uns après les autres, de sorte que Ebn Taher demeura seul avec le malade. Il s'approcha de son lit pour lui demander comment il se trouvait depuis qu'il ne l'avait vu. « Je vous dirai, lui répondit le prince, que mon amour qui prend continuellement de nouvelles forces et l'incertitude de la destinée de l'aimable schemselnihar augmentent mon mal à chaque moment et me mettent dans un état qui afflige mes parents et mes amis, et déconcerte mes médecins, qui n'y comprennent rien. »« Vous ne sauriez croire, » ajouta-t-il, « combien je souffre de voir tant de gens qui m'importunent et que je ne puis chasser honnêtement. » Vous êtes le seul dont je sens que la compagnie me soulage. Mais enfin, ne me dissimulez rien, je vous en conjure. Quelle nouvelle m'apportez-vous de Shemselniar Avez-vous vu sa confidente Que vous a-t-elle dit Ebn thaher répondit qu'il ne l'avait pas vue, et il n'eut pas plutôt appris au prince cette triste nouvelle que les larmes lui vinrent aux yeux. Il ne put répartir un seul mot tant il avait le cœur serré. « Prince, reprit alors thaher permettez-moi de vous remontrer que vous êtes trop ingénieux à vous tourmenter. Au nom de Dieu, essuyez vos larmes. Quelqu'un de vos gens peut entrer en ce moment et vous savez avec quel soin vous devez cacher vos sentiments, qui pourraient être démêlés par là. » Quelque chose que put dire ce judicieux confident, il ne fut pas possible au prince de retenir ses pleurs. « Sage s'écria-t-il quand l'usage de la parole lui fut revenu. Je puis bien empêcher ma langue de révéler le secret de mon cœur, mais je n'ai pas de pouvoir sur mes larmes, dans un si grand sujet de craindre pour schemselnihar Si cet adorable et unique objet de mes désirs n'était plus au monde, je ne lui survivrai pas un moment. « Rejetez une pensée si affligeante, » répliqua M. thaher schemselnihar vit encore. Vous n'en devez pas douter. Si elle ne vous a pas fait savoir de ces nouvelles, c'est qu'elle n'en a pu trouver l'occasion, et j'espère que cette journée ne se passera point que vous n'en appreniez. » Il ajouta à ce discours plusieurs autres choses consolantes, après quoi il se retira. Ebn Taher fut à peine de retour chez lui que la confidente de schemselnihar arriva. Elle avait un air triste, et il en conçut un mauvais présage. Il lui demanda des nouvelles de sa maîtresse, Apprenez moi auparavant des vôtres, lui répondit la confidente, car j'ai été dans une grande peine de vous avoir vu partir dans l'état où était le prince de Perse. Ebn Thaher lui raconta ce qu'elle voulait savoir, et lorsqu'il eut achevé, l'esclave prit la parole. Si le prince de Perse, lui dit elle, a souffert et souffre encore pour ma maîtresse, elle n'a pas moins de peine que lui. Après que je vous eus quitté, poursuivit elle, je retournai au salon, où je trouvais que schemselnihar n'était pas encore revenu de son évanouissement, quelque soulagement qu'on eût tâché de lui apporter. Le calife était assis près d'elle, avec toutes les marques d'une véritable douleur. Il demandait à toutes les femmes, et à moi particulièrement, si nous n'avions aucune connaissance de la cause de son mal. Mais nous gardâmes le secret, et nous lui dîmes tout autre chose que ce que nous n'ignorions pas. Nous étions cependant toutes en pleurs de la voir souffrir si longtemps et nous n'oublions rien de tout ce que nous pouvions imaginer pour la secourir. Enfin, il était bien minuit lorsqu'elle revint à elle. Le calife, qui avait eu la patience d'attendre ce moment, en témoigna beaucoup de joie et demanda à schemselnihar d'où ce mal pouvait lui être venu. Dès qu'elle entendit sa voix, elle fit un effort pour se mettre sur son séant, et après lui avoir baisé les pieds avant qu'il pût l'en empêcher, Sire, dit-elle, j'aime me plaindre du ciel de ce qu'il ne m'a pas fait la grâce entière de me laisser expirer au pied de votre majesté, pour vous marquer par là jusqu'à quel point je suis pénétrée de vos bontés. Je suis bien persuadée que vous m'aimez, lui dit le calife, mais je vous commande de vous conserver pour l'amour de moi. Vous avez apparemment fait aujourd'hui quelque excès qui vous aura causé cette indisposition. Prenez-y garde, et je vous prie de vous en abstenir une autre fois. Je suis bien aise de vous voir en meilleur état, et je vous conseille de passer ici la nuit au lieu de retourner à votre appartement, de crainte que le mouvement ne vous soit contraire. À ces mots, il ordonna qu'on apportât un doigt de vin qu'il lui fit prendre pour lui donner des forces. Après cela, il prit congé d'elle et se retira dans son appartement. Dès que le calife fut parti, ma maîtresse me fit signe de m'approcher. Elle me demanda de vos nouvelles avec inquiétude. Je l'assurai qu'il y avait longtemps que vous n'étiez plus dans le palais, et lui mis l'esprit en repos de ce côté-là. Je me gardai bien de lui parler de l'évanouissement du prince de Perse, de peur de la faire retomber dans l'état d'où nos soins l'avaient tiré avec tant de peine. Mais ma précaution fut inutile. « Comme vous l'allez entendre, prince, s'écria-t-elle alors, je renonce désormais à tous les plaisirs, tant que je serai privé de celui de ta vue. »« Si j'ai bien pénétré dans ton cœur, je ne fais que suivre ton exemple. Tu ne cesseras de verser des larmes que tu ne m'aies retrouvée. Il est juste que je pleure et que je m'afflige jusqu'à ce que tu sois rendu à mes vœux. En achevant ces paroles, qu'elle prononça d'une manière qui marquait la violence de sa passion, elle s'évanouit une seconde fois entre mes bras. En cet endroit, Cheherazade, voyant paraître le jour, Cessa de parler. La nuit suivante, elle poursuivit de cette sorte. Fin de la cent septentième nuit, section 21. Enregistré par Bernard. Cet enregistrement fait partie du domaine public.